0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention Bienvenue sur Odile Radio pour ce nouveau podcast Papotage. Aujourd'hui, on reçoit un homme qui, outre son travail de professeur des écoles et cofondateur des éditions 2622 et coauteur d'un livre pour enfants à sortir courant février 2021. Pierre-Yves Jacquet, bonjour. Bonjour alors euh, Pierre-Yves, euh, parlez-nous un peu de, de ce projet d'édition de, de, 26-22, comment, comment est né ce projet, pourquoi
1: Alors voilà, c'est une association qu'on a montée avec des amis, donc on a monté cette association en septembre de cette année, donc enfin de l'année dernière plutôt, donc c'est tout frais, on a six mois d'existence. Et donc au départ c'est une rencontre avec Marion Campet, qui est professeur de, pia de piano sur Autun et qui est... Pardon. Qui a été aussi euh, coordinatrice pédagogique à la Maison du Patrimoine Oral euh, à Hano. Donc, elle a, elle a une grande expérience sur euh, sur ce qui est tout ce qui est conte, euh, production de d'œuvres de, autour de, de l'imaginaire euh, et notamment pour les enfants. Et donc, je lui ai présenté des, des histoires que j'écris depuis plusieurs années. Je lui ai présenté quelques textes et on a eu l'envie commune d'aller plus loin dans le projet et d'essayer de, de de produire ces textes là. Et en en parlant avec des amis autour, euh, surtout sur Anneau, sur notre territoire du, du Morvan, nous avons, euh, nous nous sommes rendus compte que c'était difficile d'obtenir de, des informations sur les démarches à, à entamer pour, pour produire le, le texte. Et puis, euh, c'était difficile aussi de trouver un, un réseau, de, de, de trouver euh, tout, toutes sortes de soutiens. Donc, on s'est dit, avec euh, avec tous ces amis-là, on est cinq personnes, on s'est dit « il faut qu'on monte une association ». Qui puissent aider des auteurs ou des illustrateurs de notre territoire à, à, à finaliser leur création et à ce enfin, on veut les aider à ce qu'ils puissent publier puis ensuite diffuser au niveau local euh, ses, le, leur, leurs écrits. Donc voilà, donc on est vraiment ancré sur le local, sur la production pour la jeunesse et puis euh, à travers euh, à travers ces productions, on ne veut pas simplement juste éditer un livre et le vendre. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller à la rencontre du public et vraiment aller euh, dans les écoles, dans les librairies, dans les bibliothèques, dans les centres sociaux divers pour euh, pour pouvoir faire des animations et rendre le livre vivant et puis vraiment que les les auteurs puissent euh, aller rencontrer euh, leurs lecteurs pour euh, pour qu'il y ait des échanges euh, que ce soit riche dans les deux sens aussi parce que c'est aussi intéressant pour le, le lecteur de, de de dire ce qu'il pense de, de l'ouvrage à l'auteur. Voilà un peu euh, voilà.
0: Et pourquoi la jeunesse alors spécifiquement Est-ce que c'est en tant que professeur des écoles et avec toute l'expérience que vous avez que vous avez dit qu'il qu manquait quelque chose, qu'il y avait quelque chose d'autre à apporter dans le discours aux, aux plus jeunes
1: Alors, alors c'est vrai que moi euh, j'ai euh, maintenant euh, presque 20 ans d'expérience dans, dans l'enseignement et puis j'ai spécifiquement 10 ans, euh, ans d'enseignement maternel donc avec des enfants très jeunes où la littérature de jeunesse a vraiment une grande importance dans dans l'enseignement et puis dans, dans l'éveil, pas qu'à la culture, mais à l'éveil, il a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, euh, on grandit avec, avec les livres jeunesse. Donc ça, c'est vraiment un aspect pour moi qui était important. Mais on défend aussi une vision euh, très universelle de, de, de l'album jeunesse, puisqu'en fait, les albums jeunesse, ils peuvent être lus, bien sûr, par des pour des enfants, mais ils sont aussi lus par les parents. Et il y a, y a des messages qu'on veut véhiculer à travers ce média-là aussi aux parents en fait une certaine vision du monde qu'on défend et on défend aussi le fait qu'un livre jeunesse il peut être lu euh, par pour des enfants ou par des enfants mais il est aussi fait pour des grands en fait c'est pas exclusivement pour pour ces pour ce public là mmh. et vraiment le le li, enfin j'invite vraiment tous les tous tous les adultes à offrir ou à lire des livres puisqu'il y a vraiment une grande grande quantité de D'ouvrages littéraires et d'études littéra universitaires qui montrent que euh, lire des livres aux enfants, c'est euh, un gage de réussite scolaire et puis donc euh, de, fa de faciliter euh, une réussite sociale par la suite.
0: D'accord. Alors, pa parmi euh, les, les valeurs que vous véhiculez, et pas seulement dans le livre, il y a aussi les valeurs de, des éditions 26-22. Vous parlez sur le site d'un de, de, cheminement du livre qui est éco responsable
1: Alors, ben... Voilà, on, nous euh, comme je vous l'ai dit, on est on est une bonne amie avec euh, avec des valeurs communes qu'on partage, notamment celles de de la préservation de l'environnement, puis d'essayer d'aller vers une vers une société société un peu plus durable ou, ou soutenable suivant les les termes qu'on utilise. Et donc ça ça nous paraissait naturel nous de produire des des livres qui reflètent un peu cet état d'esprit-là. Donc, euh, on a cherché à, à, à faire des livres qui soient des livres qui aient une certaine qualité, à la fois visuelle, à la fois au niveau de la texture, sur le la question du plaisir de lire. Mais surtout, on voulait des livres qui aient un impact environnemental le le plus faible possible. Et c'est vrai que sur les produits culturels, on est rarement regardant euh, sur ce, sur ce côté-là. En fait, on achète, on achète surtout... Euh, par rapport au fond par rapport au contenu que, du, du média qu'on va qu acheter, mais on regarde très peu sur sur la forme en fait d'où vient d'où vient le support donc on a, on a cheminé par rapport à ça puis on a cherché un imprimeur qui était capable de nous de nous accompagner dans cette démarche et c'est vrai que on s'est rendu compte que ce n'était pas euh, pas quelque chose de, de naturel chez eux chez les éditeurs, chez les imprimeurs. Euh, notamment euh, ce qui est il y a, y a beaucoup d'imprimeurs qui délocalisent ou qui sous-traitent une grande partie de leur, euh, de leur production euh, à l'étranger. Donc ça a été difficile de trouver un imprimeur euh, proche d'ici, proche du Morvan, et qui puisse euh, nous aider euh, à, et qui maîtrise toute la chaîne de, de, de construction du livre. Donc on a trouvé quelqu'un à Bourg-en-Bresse qui est l'imprimerie CEPEC, qui a vraiment été de bons conseils, à la fois sur la qualité, et puis aussi euh, ils ont une démarche euh, environnementale intéressante puisqu'ils sont euh, labellisés euh, par rapport euh, à leur démarche écologique, et puis ils se, ils se fournissent quasiment exclusivement en France sur le papier, et ils maîtrisent aussi toute la chaîne du livre, et donc ils vont nous, nous faire l'entièreté du livre dans l'un, donc à Bourg-en-Bresse, donc pour nous c'était très très important. Et en plus, donc, on va avoir un livre d'une qualité assez bonne puisqu'on veut, on va avoir un livre avec une couverture type BD, une couverture cartonnée. Et puis avec à l'intérieur un papier où on a choisi avec un papier, un grain un peu spécial qui puisse donner une, une bonne sensation au toucher et un bon aspect visuel avec des encres qui sont des encres écologiques avec un moindre impact sur l'environnement.
0: Très bien alors en parlant justement d'impact et notamment au niveau local, vous parlez du Morvan aussi sur le site dans la présentation comme étant aussi un personnage des livres que vous allez produire et de votre implication sur le territoire. Parlez-nous un peu de ce territoire et pourquoi s'y engager, pourquoi y créer des initiatives
1: alors nous, euh, le parc naturel du Morvan, donc on se trouve à Anneau, c'est un petit village au centre du parc naturel du Morvan. C'est un, un territoire qui, qui, traditionnellement, a toujours été un peu à part, puisque les voies de communication n'y passent pas. Mais euh, néanmoins, ce, ce territoire a toujours été riche euh, par des petits pôles, par les échanges qui se sont faits entre les villages, riche culturellement. Il y, y a une activité culturelle très forte qui, qui s'y passe. Et finalement, euh, en créant cette, cette association, on n'avait pas du tout l'idée au départ de créer un, de, de, de créer un réseau ou d'avoir cette envie vraiment de mettre en lien les gens. Mais là, du, depuis six mois où on a commencé à parler euh, à notre entourage, à parler au, aux différentes associations qui, qui gravitent dans le morvant de, no, de notre projet, on se rend vraiment compte qu'il y, y a vraiment un besoin, il y a vraiment euh, des, des ressources qui sont éparpillées et, et qui de, ne demandent qu'à être... Euh, focaliser sur cette thématique de la littérature de jeunesse. Et vraiment, euh, c'est un petit déclic qu'on qu va essayer de mettre et on va essayer d'engranger de, voilà, de, 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 de en, une dynamique sur, sur le parc du Morvan, sur cette dynamique de la littérature jeunesse. Et, et vraiment, là depuis un mois, on a lancé donc, des commandes pour, pour pouvoir financer no, no, notre premier ouvrage. Et on a été très très surpris par le nombre de retours d'artistes, de, d'illustrateurs ou d'auteurs qui nous ont qui nous ont contactés en nous disant mais nous on est dans le même cas, on voudrait vraiment euh, pouvoir euh, produire nos, nos, nos écrits, on aimerait que vous nous, vous nous aidiez donc ça c'est très positif. Et de l'autre côté on a aussi des, des structures culturelles que ce soit euh, les musées euh, qui, qui sont un peu partout dans le Morvan, que ce soit des cafés associatifs qui nous ont contactés en nous disant mais votre initiative nous intéresse. Faites-nous faites-nous euh, faites part de votre projet, on va relayer, euh, on va on va vous inviter pour euh, pour faire des événements. Donc euh, donc vraiment c'est c'est très positif et puis euh, notre idée c'est pas c'est pas d'aller euh, produire des livres pour euh, aller les envoyer à droite à gauche ou euh, ou les vendre sur euh, sur des grandes plateformes euh, numériques. Notre idée c'est vraiment de, de rendre vraiment nos livres vivants et qu'ils puissent aller concrètement en direction des, des enfants et des personnes, d'abord de nos territoires, puis ensuite aller euh, s'aimer un petit peu euh, partout si c'est possible.
0: Et euh, revenons-en un peu euh, à, à l'œuvre euh, précisément, c'est-à-dire ce, ce premier livre euh, des éditions 26-22 qui s'appelle « Les deux géants », voilà. dont vous êtes le co-auteur avec euh, une illustratrice, c'est ça
1: C'est ça, euh, Héloïse Charles, illustratrice, qui est de Dijon. Et donc euh, ben d'abord je dois dire que le premier ouvrage qu'on a décidé d'imprimer et d'éditer donc c'est un ouvrage où moi je suis je suis l'auteur, mais par contre la, la, c'était beaucoup plus simple pour nous en fait de commencer par un, par un ouvrage où l'auteur et l'illustrateur étaient des personnes connues de, de l'association connues des personnes qui gèrent l'association. Parce qu'on a vraiment euh, tout un process à, à mettre en place sur l'accompagnement des artistes sur euh, la sortie d'un livre sur comment diffuser ensuite le livre donc c'était beaucoup plus simple d'aller de, de commencer par euh, par un auteur et un illustrateur connu entre guillemets et puis ensuite on va on va forcément ouvrir à, à tout, tout un panel d'autres illustrateurs et d'autres auteurs qui pourront, euh, il y aura des appels des appels à projets, ils pourront euh, nous envoyer euh, leurs euh, leur projets pour qu'on qu voit avec eux comment travailler. Donc, euh, j'en reviens peut-être à, à cette histoire des deux géants. Donc, euh, au départ, c'est moi qui ai écrit un texte, un texte pour être lu. C'est plutôt un texte où on va... Où, où le lecteur va être un peu dans la place d'un conteur, comme s'il faisait un petit spectacle pour raconter une légende à, à quelqu'un. Donc c'est un texte qui est vraiment fait pour être lu pour les, pour les enfants. Et donc on m'a présenté Louise Charles, que moi je ne connaissais pas du tout, et, euh, et elle m'a fait quelques croquis, puis ensuite ça a tout de suite fonctionné ensemble. Et donc on a construit un univers autour de deux géants, qui sont deux, deux géants très positifs, ce pas des géants qui font peur, ce n'est pas des géants qui vont aller kidnapper des enfants ou qui euh, mangent des petites filles le matin au petit déjeuner. Non, non, non. Là, c'est des géants qui sont très sympathiques, avec qui euh, on passerait bien une journée ensemble ou même une soirée parce que ce c'est des fêtards, c'est des, des personnes qui aiment simplement s'amuser et profiter de la vie. Et donc, tout au long de l'histoire, l'histoire se passe donc dans le Morvan. Euh, c'est important pour nous aussi de mettre un peu de belles illustrations puis de mettre en avant ce, ce beau territoire qu'est le Morvan. Et donc, il va leur arriver pas mal d'aventures. Et au cours d'une de ces aventures, il y a un événement inattendu qui, qui arrive et qui met à mal leur amitié. Et vraiment, ce qu'on a cherché avec Eloïse, c'est que les enfants puissent s'identifier facilement à ces deux géants. Et quand arrive cet événement inattendu, bien pour les enfants, ça les met face aussi à eux, à leurs propres problèmes d'amitié, souvent dans les cours de récréation ou ou à la maison, on voit bien euh, ces enfants qui ont des chamailles assez facilement, euh, qui sont tout de suite plus amis ou qui redeviennent amis. Enfin, les amitiés sont un peu euh, un peu difficiles à, à, à cet âge-là. Et donc, euh, ça leur permet aux enfants de de faire un transfert sur ces deux personnages et puis de voir comment ces personnages vont vont trouver une solution. Donc voilà, il y a une il y a une dose d'universalité où où les deux personnages ont un problème qui parle aux enfants puis même aux adultes parce que la question de l'empathie ou ou de réussir à faire des compromis avec l'autre. C'est des questions aussi d'adultes, finalement. Et puis, il euh, y a cette partie de, de, de vitrine du Morvan où on va essayer de, de mettre en valeur notre beau territoire. Et ce, cette histoire est aussi un conte explicatif. Donc, en fait, la, le problème que les géants vont rencontrer va être résolu par euh, une, une, une solution un peu farfelue, mais un peu poétique aussi. Et ces deux géants vont transformer le Morvan, la géographie du Morvan. Et donc, c'est une explication un peu euh, poétique de, de la création d'un lieu emblématique du Morvan. Donc, je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous le disais maintenant, quel était le lieu, ça gâcherait un peu le plaisir oui, du lecteur. Mais euh, voilà, c'est une histoire qui se passe plutôt dans le haut Morvan, c'est-à-dire la zone entre... Euh, Autun, Château-Chinon, euh, le Mont-Beuvray, le Haut-Folin, toute cette partie un peu en altitude du, du, du Morvan.
0: Très bien. Alors, on va le trouver où, ce, ce, cet ouvrage
1: Alors, pour l'instant, euh, comme je vous le disais, euh, il est en commande euh, uniquement sur le site des éditions 2622, donc c'est leséditions2622.fr ou autrement, on peut euh, faire une commande en version papier euh, via un formulaire que vous, un bulletin d'adhésion que vous pouvez trouver sur euh, notre page Facebook. Et donc, pour l'instant, on, on a lancé des commandes. Euh, là, on est un peu dans l'excitation, puisque dans une semaine, euh, on finalise avec l'imprimeur et on lance officiellement les impressions. Pour pouvoir euh, payer l'imprimeur, il nous faut 500 commandes. Donc euh, là, on y est presque, mais il faut encore qu'on qu réussisse à mobiliser euh, quelques personnes. Et puis euh, ensuite, euh, il sortira vraiment euh, physiquement le 27 février. Donc, on espère pouvoir faire un événement à, à Anneau, dans notre village, le 27 février. Mais bon... Euh, avec les conditions sanitaires, on verra co okay. comment ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, donc, on va euh, on va le diffuser, comme je vous le disais, euh, auprès de, de partenaires locaux, donc euh, dans les boutiques de certains musées, dans des cafés associatifs, euh, dans des librairies. On va aller démarcher des librairies. Et puis pour les personnes qui sont pas euh, dans, dans un cercle proche du Morvan ou de la Saône-et-Loire, parce qu'on va aussi aller euh, dans les librairies de Saône-et-Loire ou dans les cafés associatifs de Saône-et-Loire. Pour ces gens-là, ils pourront toujours soit commander sur notre site internet soit sinon on va intégrer un catalogue pour les imprimeurs, pour les libraires, pardon, un catalogue qui s'appelle DILICOM, et donc on sera référencé auprès de 1500 librairies. Donc avec un peu de chance, le libraire qui sera proche de chez vous sera sur ce catalogue-là et pourra euh, vous commander ce, ce livre.
0: Voilà. Très bien. Eh bien nous, on est, on est plutôt heureux de, de soutenir à notre niveau... Euh, une, une nouvelle initiative culturelle sur le territoire. Euh, nous, chez Odile, on aime bien partager aussi avec le Morvan. Nous, on est basé à Montsolémine, mais on aime bien faire des petits sauts là-bas. Euh, ici, passe plein de trucs intéressants. Euh, donc, euh, on est très heureux. On sera très heureux d'accueillir ces livres aussi de notre petite librairie, si effectivement la crise sanitaire nous permet de réouvrir notre bar associatif boutique. Et, et en attendant, euh, on va mettre l'adresse... De, pour les préventes du, du site de, des éditions 26-22 dans notre article et ben, en espérant que les gens viendront commander ce livre chez vous Pierre-Yves Jacquet, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous
1: Merci à vous et puis euh, je viendrai avec, euh, avec plaisir euh, faire une petite lecture ou, euh, ou faire une animation dans votre café associatif quand il rouvrira.
0: Carrément, ça sera avec grand plaisir En attendant, euh, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau podcast et à bientôt pour un nouveau papotage I'm gonna go to sleep.